0: 风吹着那茉莉花，宝贝快睡吧。每一天，我们的生活忙碌复杂。希望此刻的你，卸下全部的面具和盔甲，让心灵放个假，在快速的节奏中，缓慢的生活。爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。嗨，你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？今天想跟你分享来自微信公众号 L 先生说，作者 Lico 的，你的立身之本是什么？这是一篇长文，但是里面干货满满，今天就分享给你。我的微信公众号听南方也会发布节目文稿，欢迎你的关注。每天晚上十点半，我都在喜马拉雅直播，可以到直播间和我互动交流。好了，开始今天的节目吧。二零二零年已经过去八个多月了，今年发生的一切，大到疫情、政治经济形势、行业的萎靡和震荡，小到身边的跳槽、裁员、公司倒闭。似乎都在告诉我们，当冲击到来的时候，他是不会提前跟你打招呼的。接下来的十年，我们所面临的不确定性，比过去十年、二十年只会越来越高。很有可能，我们所熟悉的行业和领域，都将发生改变，我们赖以生存的模式，也将遭受挑战和冲击。那么，你的立身之本是什么？当冲击来临的时候，你用它来抵御它的资产准备好了吗？这是我一直在思考的问题。二零一七年是我职业生涯的拐点，当时我觉得自己的成长开始出现停滞，感觉困在一个小小的天地里，一直在重复熟悉的模式和路径，接触不到外面的世界。于是决定跳出来，开始尝试一些从未想过的方式。转眼过了三年半，这三年半以来，做了自由职业，也试过创业，涉足过好几个领域，接触过线下和线上，有一定的成果，也经历过失败和止损。但无论如何，他们都丰富了我的生命和历程。至少现在回过头看。我会更有底气地说，如果再遇到冲击，我也会有更大的信心和能力可以去抵御它。就像我一直强调的，一个人的能力不是看他拥有多少，而是假如他被夺走了一切，是否还能东山再起。当然，我要强调一下，我绝不是鼓动你辞职创业，或者做自由职业，绝对不是。这不是一条好走的路。我想说，无论你在什么岗位上，无论你对未来怀有怎样的规划，也无论你现在处在哪一个环节，一定要保持一种信念：我要为自己的未来积累资产。什么是资产呢？财富是一部分，但不仅仅是财富。实际上，钱只是帮助你让成长系统运转起来的驱动力，而不是全部。所谓的资产，还包括很多其他东西。让我们先从一家公司开始思考：一家公司是如何能够运转和持存下去的呢？它要能够卖出产品，获取收益，再投入生产，实现良性循环，才能稳定存在。那么，当他面对竞争时，如何才能继续把产品卖出去呢？这就需要他投入发展技术，构建自己的护城河和竞争优势。而当他的技术和产品发展到一定阶段，逐渐占领市场，他就会形成一个品牌。这个品牌就是他的影响力，可以为他持续的开拓市场，获取收益。那么，技术、产品、品牌就构成了这家公司的增长引擎。更好的技术意味着更好的产品，意味着更好的品牌，也就意味着有更多的收益，可以进一步用来发展技术。这就够了吗？不止。我们知道，一家公司在发展的过程中，往往会呈现一个 S 型的生命周期。他的产品一定会经历增长、稳定，最后进入衰退期。那么，如何能够保持他的生命力呢？这就需要创新。当他还没有完全衰退的时候，找到他的第二曲线，从而实现新的增长。这就是一个增长循环，当然是一个最最简单，但同时也非常核心的循环。如果把这个模型迁移到个人身上，会怎么样呢？我们可以得到技能多元化、影响力、产品。也就是说，不妨问问自己：我有没有足以形成竞争优势的技能，不会被这个行业的后进者轻易替代？我有没有让别人认可和接受的成果和产品，乃至于愿意付费购买？我有没有在哪个圈子里形成足够的口碑和知名度，足以令人信任我，想到我愿意找我合作呢？我有多少种收入来源和可能性？万一其中之一断掉了，我能否维持现在的生活，并拓展我的事业？这些就是你的立身之本，也是你能够不断抵抗风险和冲击的资源。但现实生活中，许多人最常犯的问题是什么呢？就是仅仅关注把眼前的事情做好，而忽视了他对我的未来有什么用。举个简单的例子，老板吩咐你做个方案，前者的模式是什么呢？找一个模板，按照往常的套路把内容填进去，改一改方案，交上去，收工。他关注的是。我怎样尽快把活干完？聚焦的是最小化风险和偏差，尽量不出岔子。而后者的模式呢，是在做这项任务的过程中，不断去思考，我能否做出新的、不一样的亮点？这些东西能否成为我的经验、成绩和案例呢？我去完成它所花费的这段时间，能否起到更大的意义？比如，旧的主题太无趣了，我能否尝试一个全新的、没有做过的主题？目前的用户洞察太陈旧，我能否更深入的接触用户，更好的了解他们想要什么、关注什么？这些文案太按部就班，我能否想出一条更精彩的文案，来把这个活动打出点呢？它聚焦的是展现能力和做出亮点。并不在意偏离旧模式，实际上越是偏离旧模式，越容易找到新路径。当然，我很理解，在实际生活中，我们的工作往往是超负荷的，能把活干完就已经不错了，很少能有精力和时间去思考这些问题。但是如果放任这种观念，就很容易落入稀缺陷阱。什么意思呢？稀缺中有一个观点：人的大脑就像是一条道路，有自己的带宽。当这条道路被某些东西占满时，人就会耗尽认知资源，陷入满负荷的状态，无暇去思考其他的东西。如果你每天都在为了把活干完而殚精竭虑，那么一定是没有心力去考虑自己的成长和积累的。久而久之，你的成长。就会停滞，那你的时间就没有任何价值，你只是在出卖时间换取报酬而已。所以我在很多文章里面讲过的，要去主动思考手里事情的意义，要去分清楚优先级和重要性，要想办法去提高做事的效率，这些东西是为了让你尽快把活干完。然后回到家，有时间看剧、休息、娱乐、放松吗？不是的，这样做的目的是帮助你分清楚哪些是次要的，哪些是重要的，哪些做到及格就可以，哪些应该花费更多的精力去争取做出亮点。我们每一天都在跟一只庞然大物战斗，这只庞然大物叫做“要我做”。领导的吩咐。项目的压力、同事的对接、家庭的琐事，他们是我们为了生活下去所不得不去做的事情。但如果你把时间全部都耗在要我做上面，那你几乎就是没有成长的，因为你在做的只是在扮演别人想要你扮演的角色，而不是你自己。一个优秀的人必须能从中挣脱出来，从。要我做的束缚中，找到我要做，在锲而不舍的朝着这个方向钻研，去努力积累属于自己的立身之本，让自己变得更强大，更加能够抵抗冲击。那么具体而言，我们可以如何积累这四种资产呢？一、技能，构筑你的技能套餐。I T 行业里面有个说法。叫做35岁是一道坎儿，为什么？因为到了35岁，如果还没能找到自己的不可替代的生活的话，就很容易被年轻的新人替代掉，并且要找新的工作也会很艰难。毕竟，如果只是写代码，年轻人也做得来，而且他们体力更好，不怕加班，又有热情。那么，如何让自己不容易被替代呢？那就要找到自己的差异点，比如分析解决问题的能力、构建底层架构的能力、优化提高代码效率的能力、对业务和产品的深刻理解、高效的沟通和管理能力，诸如此类。你会发现，到了一个特定的高度，你所能够产生价值的。一定不是单纯某一项技能本身，而是围绕这项技能以它为核心打包的一整套技能套餐。其实每一个行业都是这样的，为什么呢？非常简单，因为随着科技和信息的发展，任何一项技能的门槛都一定是在降低的。也就是说，比你年轻的人学习这项技能的速度一定会比你快。另一方面，行业每隔一段时间都会有新的趋势、新的方法出现，这些新趋势、新方法又会重构行业的技能需求。要么你会发现你掌握的技能突然不吃香了，被新的工具和方法替代了；要么你会发现原本需要更多经验积累才能实现的效果，现在很轻易就能实现了。这就叫做范式转移。最简单的范式转移就是人工智能。随着 AI 的发展，设计、翻译、审计、数据分析，很多原本门槛很高的技能，大多数都能被 AI 替代，或者说替代一部分。那么，你的经验积累很可能突然就会没有市场。所以，让自己保持竞争力的方式，就是围绕自己的核心技能，寻求跟它相关的、能够创造价值的其他技能，构建一个属于自己的技能套餐。举个例子，会写作的人很多，但是他们往往欠缺足够的理论支撑和知识储备。同样，懂心理学的人很多，但他们又欠缺足够的写作能力和思考。实践经验，所以像我的公众号技能套餐，可能就是写作加心理学加深度思考。深度思考是根基，心理学是理论支撑，写作是呈现方式，这就能够达到一加一加一大于三的效果。同样，会编程的工程师很多，但如果一个比产品经理更懂产品的工程师呢？保险经纪人很多，但如果是一个能够跟你聊投资、聊资产配置的经纪人呢？法律顾问也很多，但如果是一个很懂行业、能帮你提前规避很多问题的顾问呢？诸如此类，它会成为你的护城河，也是对你抗行业震荡和变迁时最牢固的防卫。二、产品销售你的方法论。什么是产品？简而言之，就是一套结构化的、可复用的、属于你自己的方法论的凝结，它能够用于创造新的价值，也能够直接销售给别人。在商业社会中，如何衡量一个人的价值呢？很大程度上指的就是他有什么样的可以用来出售给别人的产品。举个例子，你是广告公司出身。做过一个刷屏朋友圈的案例，那么它是怎么获得成功的？在这个过程中，你做对了什么？你做错了什么？你收获了什么经验？在遇到同类的项目，怎么样才能尽可能的把它做好？等等，这些你所总结归纳出来的方法论，就是你的产品。这个案例属于你的公司，不会伴随着你去别的地方，但是这套方法论是你的。无论你走到哪儿，它都能派上用场。那么，当你跟别的公司合作或者入职其他公司时，他们购买的是什么？实际上就是你的方法论，以及你证明出来的你有满足他们需求的能力。这就是一种把自己卖出去的方式，通过销售自己的方法论来获取利益。再举一个例子。你做房地产行业，做了很多年，积累了很多对房地产的理解和经验。那么，你是否可以试着凭借你的经验，去帮想要买房的人做筛选、做审核，帮他们出谋划策，避免他们上当呢？这也是一种技能产品化的范例。你把你积累的经验转化成一套可以用来识别新情境、处理新问题的方法论。再通过咨询的形式，把这套方法论卖给客户，为彼此创造价值。而进一步，当你服务了很多这样的客户，你又可以积累起另一套经验：什么样的人普遍有什么样的关注和需求？他们往往容易忽略什么，需要注意什么？他们具备什么样的共性？如何跟他们更好的沟通？这些又是另一种产品。你可以把你的咨询经验变成一套流程模式系统，更好的理解新客户，为新客户服务。甚至你可以成立一间工作室，把这套产品培训交给你的员工，让他们去接待和服务新客户。通过这种方式，把你的产品规模化，让你能够腾出手去做更大的事情。这些都是产品在商业社会里生存。必须思考的就是，我如何能够把自己卖出去？客户是谁？他们需要什么？我能提供什么？这是你需要不断去思考和创造的。三影响力，打造你的心智定位。产品的下一个阶段就是你在某个特定圈子里的影响力。什么叫影响力呢？简而言之，当别人产生某个需求的时候，他第一时间会想到你，会考虑跟你合作；或者当别人跟你合作的时候，他能够信任你，知道你有能力满足他的需求，这就是影响力。很多人做事情是这样的：需要某种资源的时候，就在各个圈子里问一下，看有没有人在做，或者有没有人有靠谱的推荐，只要价格合适。一般就成了，如果做得好，要么建立长期合作关系，后面继续合作，要么把你再推荐给朋友，这就叫心智定位。每个人的心智都是有限的，你要做的就是占领某一个定位，让别人在想到这个领域时，能够第一时间想到你，选择你。那么，如何塑造你的影响力，提升你的心智定位呢？大体上有广义和狭义两种做法。广义上就是通过内容产出，让更多人了解你、知道你、打造你的知名度；狭义上呢，则是通过满足特定圈子的需求，把事情做好，来刷你在这个圈子里的口碑。在这个过程中，值得注意的是，需要明确你自己的角色。我把人大体上分为三种。分别叫做创造者、领导者和连接者。创造者喜欢沉思和打磨产品，他们往往偏内向，不喜欢与人接触，喜欢锤自己的技能，做出令人满意的作品。领导者呢，喜欢管理人和培养人，他们往往有较强的商业嗅觉和思维，喜欢通过带人来获得成长、收益和成就感。连接者。喜欢接触各种各样的人，他们往往有旺盛的精力，喜欢跟人打交道，熟忍人,人情世故和社交规则。如果你是创造者，那你可能更适合通过打磨一些优秀的产品，来获取知名度，通过产品本身实现口碑传播，比如开发程序、搭建网页、写书、做课程等等。就像我的智识营。其实没有怎么推广，但有 30% 的用户都是用户自发推荐过来的。如果你是领导者，那你可能更适合通过组建团队、提供机会来扩大影响力。像我有朋友，就是自己在做编剧工作室和开发工作室，通过一套成熟的流程、分工合作来完成客户的需求，同时还能带出几名优秀的徒弟。如果你是连接者，那么，你更适合的可能是承担桥梁的角色，去连接人、聚拢人，通过把人聚集到一起，挖掘到你的价值和心智定位。比如，能不能做一个行业交流群，供大家互相交流和资源对接？能不能做一个行业内推的渠道，帮有跳槽意向的人联系到各企业的 HR？ 能不能做一个主题社群？然后邀请各个行业的专家、大咖来分享交流，打造你的影响力，甚至能不能把一群小公司的老板、创业者聚集起来，再聚拢一批熟悉经营管理的经理人，来打造一个小型的沙龙呢？先明确自己的角色，再想办法去打造你在圈子里的影响力、信任、双赢、合作，这才是你能够实现涌动的不竭动力。4、多元化，丰富你的可能性。最后，简单聊一聊多元化吧。为什么说多元化是一种资产呢？它主要表现在两个方面：一方面，知识是有网络效应的，你接触了解的领域越多，就越容易在他们之间建立起横向的联系，从而用更透彻的眼光去看待他们。这就是查理芒格所说的“多元山格模型”。另一方面呢，永远不要把鸡蛋放在一个篮子里，一定要让自己有计划 B。尤其是当你某项事业发展的很顺利时，不妨想一想，我是否已经走到了 S 型曲线的顶点？我是否应该开始寻求我的第二曲线了？能力和运气能带来一时的成功，但持续的成功一定不仅仅是只需要这两者。还需要长期的战略眼光和思维。最后强调一下，不要只是扮演别人想要的角色，那不是你，只是你的一部分。只有让自己跳出来，从现在开始，从每一天开始，想清楚自己想要什么，再一步步用你的时间和产出去充实自己，积累起自己的立身之本。这样，当你面对冲击时，你才有足够强的防御力。每一次冲击都是一次洗牌，不够强的会被筛掉，活下来的才会蜕变，让自己变得更坚韧，具备反脆弱性，才是面对不确定性的立身之本。好了，亲爱的朋友，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？你的立身之本是什么？所谓的这个立身之本，是在无论外界环境怎样变化，但是你都有可以撑得下去、立得住脚的能力。其实，立身之本不是一成不变的，它需要我们随着时间和环境的变化，自己也在不断成长和蜕变的。你是怎么看待这个问题的呢？欢迎在节目下方分享给我，在这里特别感谢作者 Lico。L 先生说的主理人专注于心理学和认知思维，做过广告和互联网，现在做文化和教育。他的微信公众号是 L 先生说，他有两门课程：智识训练营和 L 先生的写作课。如果你喜欢的话，可以关注哦。快节奏慢生活是在每周二、周五。周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“南方 darling” 或是“快节奏慢生活”，关注我，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。